0: Una rendición continua. Seguimos hablando, no vamos a pasar todavía hasta los lomos, porque para ir a los lomos se necesita una rendición continua. ¿sí? Aunque hemos hablado de las rodillas, en el río no se está de rodillas, en el río se está de pie. ¿Y qué es lo que más le da seguridad a una persona en un río? Es sentir el piso. Sentir el piso es lo que más le da seguridad. A una persona que no sepa nada, no muy bien, lo que más le da seguridad en una piscina es sentir el piso y empieza a caminar y el agua a subir y el agua a subir y el agua a subir y cuando le llega allí empieza a caminar así y el agua vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir y ahí ya se para y entonces empieza a a retroceder, (risa) porque él ¿qué es lo que no quiere? dejar de sentir el piso, porque eso es lo que le da seguridad y lo mismo es en el río de Dios, Así que poder, para poder avanzar hacia allá, nosotros tenemos que rendirnos más. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 17. Allí está hablando Pablo y Bernabé en Antioquía, Episidia, y está hablando Pablo. y Empieza diciendo así en el versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Abraham, él se estaba refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Entonces Dios me guiaba a mirar cuatro personas. Abraham, David, Jesús y nosotros a quienes fue enviada esa palabra. Amén. Abraham vamos a ver, a Abraham, no me voy a extender mucho, fue llamado el padre de la fe, justificado no por obras, sino por la fe. Dios se agradó de él y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue aquel de quien se dice que de uno casi muerto Dios hizo una gran nación. Con todo, su camino no fue perfecto delante de Dios. Él bajó a Egipto sin consultar a Dios Allí mintió para protegerse y proteger a su esposa Después en otro tiempo de escasez Bajó sin consultar a Dios a tierra de, de Limelec Y allí en las dos ocasiones Dios tuvo que usar Tanto al faraón como a Limelec para exhortar a Abraham Después pensando que Dios ya con su señora ya tan viejita No le iba a dar descendencia en ella Y aceptó llegarse a ¿A quién? Agar para tener por medio de ella descendencia Y Dios siempre se ratificó Será en Sara Así que su camino no fue perfecto Luego nos narra allí a David Fue llamado el dulce cantor de Israel De él Dios dio testimonio Que lo acabamos de leer De ser un hombre conforme a su corazón Y un hombre que iba a hacer todo lo que Dios quería Fue un hombre que decía ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Un hombre que experimentó el fructificar y prosperar como resultado de su íntima comunión con Dios. Vayamos al Salmo 37, versículo 3 al 6. Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él Y Él hará Exhibirá tu justicia como la luz Y tu derecho como el medio día Era el consejo de un hombre Acostumbrado a confiar en Dios A depender de Dios Y a invertir tiempo en deleitarse en Dios ¿Sí? Uno invierte, aquello que es en lo que uno se deleita Es aquello en lo que uno invierte tiempo Y David se deleitaba en el Señor Y por eso muchos salmos, en muchos salmos nos habla cosas de Cristo Con todo su camino no fue perfecto, pecó Y eso lo llevó a experimentar sequedades Eso lo llevó a experimentar la sequedad de la separación y a expresar Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Un momento en la vida de David Que Dios no fue su deleite Esa mujer se convirtió En su deleite Y empezó a invertir tiempo En mirarla, en observarla Y entonces Empezó a maquinar y dijo Bueno es la guerra, todos se van <ríe> Yo estoy cansado. Y sus Capitanes y siervos Sí mi señor, que se descansando Y él no se quedó acostado salió a chismear a la terraza, sí, y en la terraza dijo, ay, sí está allá, besita sí y sola, su marido en la guerra, y la mandó traer. hubo un abuso de autoridad, usó mal su autoridad, le dijo tráiganla que la quiero conocer, voy a usar de mi autoridad, y dice Mi verdor, ese verdor que experimentó por estar allí en las aguas Plantado en la casa de Jehová Él sabía, escribió salmos sobre eso De la bendición que es estar en Dios Deleitándose en él, encomendándole a él su camino Trayendo a él su carga, confiando en él Él sabía que Dios le concedía todo allí Pero halló otro deleite y se fue ¿Sabe cuándo uno se puede empezar a enfriar de esa relación con Dios? Cuando uno empieza a invertir tiempo en otro deleite distinto a Él. Y entonces ya leo la palabra las carreras, oro a las carreras, le digo no tengo tiempo, pero no me estoy dando cuenta que, 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 que lenta y paulatinamente lo estoy bajando del deleite de mi corazón, ya no le estoy invirtiendo tiempo a Él y el que le invierto es muy escaso y a las carreras y muchas veces las oraciones las termino diciendo Señor tú entiendes, es que estoy tan ocupado, tan afanado y entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta que eso está pasando en nuestra vida porque nuestro verdor todavía no se ha convertido en sequedades de verano no estamos experimentando esa sequedad no estamos experimentando la escasez que la sequedad trae Ya no había júbilo, ya no había gozo Algo estaba pasando Y él lo lo pudo expresar Y también eso lo llevó a exclamar No me eches de delante de ti No quites de mí tu santo espíritu ¿Sí? Tú y yo sabemos cuando él está contristado Cuando él está apagado No, no, No es porque dejaron de existir rayos y centellas a su alrededor No Usted sabe en su corazón que algo está pasando. Cuando a mí me sucede y yo percibo eso, le digo yo, Señor, ¿qué es? ¿Qué pasa, Señor? Muéstrame qué es. Y es cuando uno se puede volver, pero a veces no le preguntamos, seguimos. Y hemos caído en la indiferencia y entonces ya nos da lo mismo si lo sentimos o no lo sentimos. Ahora, vamos a Jesús. De él dieron testimonio Moisés y los profetas. Él es la simiente de Abraham, él es del linaje de David. Quien fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es de quien declaró el Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su trono, se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús tentado en todo pero sin pecado, por lo que padeció aprendió obediencia, permaneció en la palabra y en el amor del Padre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nunca devolvió mal por mal, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, con todo su camino sí fue perfecto. Sufrió desprecio, sufrió rechazo de su pueblo, a los suyos vino y los suyos no, le recibieron. Fue abofeteado, hasta último minuto fue despreciado en todo, humillado en todo, experimentó el abandono, pero con todo a pesar de eso, nunca devolvió mal por mal. Su camino fue perfecto en toda su manera de vivir, tuvo un camino perfecto. Camino que es de continua rendición. ¿Cómo se llama la, la, la reflexión hoy? Continua. Una rendición continua. O oh, rendición continua. Y esa fue la vida de Jesús. Filipenses 2, 7 a 9. En el 5 dice... Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Y el 7 empieza Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre dice se humilló a sí mismo Es una rendición continua Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dice por lo cual Dios también ¿qué? lo exaltó hasta lo sumo Hasta lo sumo es hasta lo máximo, hasta lo último Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Así que para él ser exaltado primero se tuvo que ¿qué? humillar Nosotros los hombres esperamos ser exaltados pero nunca pensamos en que primero hay que humillarnos. ¿Sabe una cosa? Nos inclinamos ante su gloria, nos inclinamos ante su poder, ante la realidad de que Él es el rey, y un día todo el mundo se va a arrodillar por esa causa, le guste o no le, cause, y tendrá, no, o no le guste, y tendrá que reconocer que Él es el Señor, el rey de gloria y majestad, el Dios de toda la tierra. Pero no solo hay que inclinarse ante eso, hay que inclinarse ante su ser, ante su carácter. Hay que inclinarse ante su humildad. Es inclinarse, es decirle Señor, Tú eres todo eso, yo escasamente y medianamente lo soy. Es inclinarse. Por eso es un camino de continua rendición. La rendición es un reconocimiento de lo que Él es y que yo aún no soy. Amén. Para poder ser transformados a Él, ahora vamos a nosotros y eso era lo que Jesús siempre hacía. siempre estaba en el Padre y vamos a mirar, al hablar de nosotros vamos a mirar, Jesús quiere que sigamos su camino la Biblia nos dice que Jesús nos dio ejemplo para que nosotros sigamos que sus pisadas y nosotros relacionamos eso a echar fuera demonios sanar enfermos, no eso se refiere no solo a eso, se refiere a todo su ser A todo su carácter Porque Él nos dio ejemplo en todo Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿Hemos tú y yo obedecido de esa manera? Es una pregunta ahí como chispoteada para todos Yo no No hemos alcanzado ese grado de obediencia O sí Y ese es un ejemplo A seguir Es una pisada que tú y yo debemos seguir Porque definitivamente no andan dos juntos y no están ¿De acuerdo? Y es necesario eso para poder ser uno con Él, para poder llevar fruto conforme a Él, conforme al olivo natural. No una mezcla de de uva natural, uva escogida y seleccionada y uva silvestre, esa mezcla no la va a ver, por eso el Padre corta esos pámpanos. ¿Sí? Y por eso esa rama que entró contra toda naturaleza en ese olivo natural Tiene que rendirse, minguar a sí misma Para que salgan pámpanos no conforme a mí Sino conforme a él Amén Juan capítulo 15 Dice así Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece Permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién es sin quién? ¿El pámpano es sin la vid o la vid es sin el pámpano? ¿Cómo? El pámpano es sin la vid. Si usted quita el pámpano de la vid, la vid sigue siendo. Pero ¿qué pasa con el pámpano? Se empieza a secar. Y fue lo que experimentó David. Él era ese pámpano. Pero cuando él se separó de la vid, empezó a experimentar qué? Sequedad. Por eso tú y yo tenemos que anhelar cada día ser uno con Él. Es el anhelo del Padre. Y es el anhelo de Cristo. Que seamos uno con Él. Amén. Ya vamos a ver más adelante eso. Ahora, fruto no tiene nada que ver con poder y autoridad. Autoridad para echar y poder para echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar, hacer discípulos. No tiene que ver nada con... Detener el sol No tiene nada que ver con orar Y ordenar que una tormenta pare No tiene nada que ver con eso Ni con resucitar muertos ¿Sí? Porque Naaman eh, Balaam fue profeta Pero tenía falta De ese carácter Tenía poder y autoridad para hablar Y lo que dijera sería hecho El que maldijera sería maldito Y el que bendijera sería bendito Pero tenía falencias en su carácter, Sansón el que se echaba las puertas al hombro de la ciudad y las arrastraba y las subía a la cima de la colina tenía muchas carencias de carácter, por eso poder y autoridad no tiene nada que ver con el fruto porque el fruto sí tiene que ver con él, ¿con el qué? carácter amén de José no se dice que tenía poder y autoridad y wow que milagros y que centellas y pero qué si sí se dice de, de, de José, llegó a ser un tipo de Cristo y sin ni siquiera haber conocido a Cristo, humanamente el tipo más cercano a Cristo, reflejado a Cristo en todo, tremendo ¿no? un hombre de un carácter, wow, pero eso se llama rendición, ese carácter está al alcance de sus manos, al alcance de mi mano, cuando yo me rindo, cada día a él, Cuando yo reconozco en esto, estoy lejos de ser como tú, ayúdame a ser como tú. Y es cuando me inclino ante eso, Señor, yo no soy nada humilde, reconozco tu humildad y me inclino ante su humildad y le digo yo, Señor, ayúdame a rendirme, ayúdame a morir a mi orgullo, a mi prepotencia, a todas esas cosas que me impiden ser como tú y que en mi vida sea vista tu humildad y mansedumbre. Amén. Así que fruto tiene que ver con carácter. Por eso dice la palabra, sed perfectos como vuestro Padre es, perfecto. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y Jesús fue perfecto como el Padre. Y fue santo en toda su manera de vivir. Y dice la palabra que nos dejó huella para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora, Jesús que trazó, no siguió el camino de David. No siguió el camino de Abraham, siguió el camino de qué? Del Padre El camino que el Padre le trazó Ese fue el camino que siguió Jesús Y el que quiere y trazó ese camino para que tú y yo lo sigamos A José no le le tocó un camino fácil Pero todo lo que Dios dijo de él se cumplió Amén A Jesús no le tocó un camino fácil Pero todo lo que el Padre dijo de él Los profetas, los salmos, se cumplió y se seguirá cumpliendo. Amén. Crecer en esa perfección implica doblegarse a sí mismo ante Él. Implica reconocer que Él es perfecto en todo. Por eso hay que negarse a sí mismo. Tomar la cruz cada día para poder seguir sus pisadas. Porque a nosotros nos gustaría trazar nuestro propio camino. A nosotros nos gustaría decirle, no señor, no así, así. <risa> si siendo unos sutecitos así le decimos a nuestros papás que no, que así no. ¿Es así o no es así? Quizá usted no se acuerde, pero acuérdese con sus hijos. Que quieren hacerlo a su manera y ya a nuestra manera, no les gusta. Ya es una manera anticuada, obsoleta, no está cool. ¿Verdad? Pero el camino de Dios siempre será cool Nunca estará aún, siempre Si tú y yo no aceptamos que, que Él es perfecto en todos tus, sus caminos difícil vamos, Difícilmente vamos a seguir sus pisadas Amén, por eso hay que cargar la cruz El Señor decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere ¿Queda qué? Solo Pero si muere Lleva mucho fruto Cada cosa que Dios permite en su vida Así sea la más adversa Dios tiene un propósito De edificarte De perfeccionarte De bendecirte Pero que la bendición en tus manos Perdure Pero va a perdurar Si Dios va transformando Las falencias de carácter Que hay en nosotros Porque si tú te ganas Uy me gané 20 millones de pesos Y sales a celebrar desaforado Y coges la calle a 3 mil Y se estortilló ¿Dónde quedaron los 20 millones de pesos? ¿Qué los llevó a perderse? El diablo uy, Malvado Que espichó ese acelerador Y me escondió el freno No, no Fue mi falencia de carácter que no supe celebrar con mesura, con prudencia. Entonces es necesario morir a cosas. Si yo quiero llevar todo ese fruto para el cual Dios me ha llamado y me ha puesto, ustedes no me miran. Yo soy casado y todo el mundo cuando digo casado empiezan a buscar el anillo. Ah, es que me lo pongo en el dedo del pie. No, yo no uso anillo, no uso el anillo, para mí tiene un significado, es que un día en una enseñanza que un hombre dio a Dijo que entregáramos todo, que trajéramos lo que queríamos consagrar al Señor, lo trajéramos al altar Y yo ese día cogí mi anillo y vine al altar y le dije yo Señor yo te entrego todo, te doy todo Mi hogar, mi vida, mis hijas, todo lo que tú me has dado, cada bien, cada centavo todo es tuyo, la congregación es tuya ese día consagré todo lo que Dios ha puesto bajo mí, lo sujeté bajo Él y para mí no tener el anillo es recordarme todo lo has entregado a Dios vives por Él y vives para Él y sé que mi vida le pertenece en abundancia y en escasez en salud o en enfermedad en riqueza o en pobreza en guerra o en paz en todo tiempo y lugar mi vida le pertenece pero aún habiendo hecho eso, cada día he tenido que morir, cada día he tenido que doblegarme ante él, porque a veces le gustaría a uno volver a coger el anillo <ríe> y llevárselo e irse. Pero siempre le digo, Señor, no mi deseo sino el tuyo, no mi propósito sino el tuyo, no mi camino sino el tuyo, no mi forma sino la tuya, no mi manera sino la tuya, Señor. Cuando yo era niño, vi, Dios me regaló una visión y me vi con un, Un costalito y y un poquito de de fruto ahí, chiquitico Y yo le decía Señor, ese no es el fruto y se lo digo No es el fruto que yo quiero, yo quiero el fruto que tú deseas que yo lleve Pero para que sea el fruto que Él desea yo tengo que menguar Y tú y yo tenemos que menguar cada día Ahora, ese, ese fue el camino que trazó Jesús de negación a sí mismo Veámoslo, vamos a ver cinco cositas en las que Jesús se negó a sí mismo. Jesús, número uno, no buscaba su propia gloria. Juan 8, versículo 50, dice así. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Porque siempre el que que busca su propia gloria, siempre está juzgando al otro porque el otro no lo hace como yo lo haría. ¿Sí? Y siempre que hace algo busca que todo el mundo sepa que ¿qué? Que Él lo hizo porque busca su gloria. Él sí hace lo que otras autoridades no hacen y a pesar de que no soy la autoridad. De ese mismo capítulo 54 y 55 dice, Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que, vosotros, el que vosotros decís que es vuestro Dios Pero vosotros no le conocéis Mas yo le conozco Y si dijere que no le conozco Sería mentiroso como vosotros Pero le conozco ¿Y guardo qué? Su palabra Entonces Él se negó En ese sentido Él no buscaba su gloria Buscaba la gloria de Él Segunda cosa En la que vemos que Jesús se negó Hacía lo que veía al Padre Hacía lo que veía al padre Ahora sí vayamos al capítulo 5 Juan 5 Versículos 19 y 20 Respondió entonces Jesús y le dijo De cierto, de cierto os digo No puede el hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve al padre Porque todo lo que el padre hace También lo hace El hijo igualmente Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Uno podría decir: Muy, uno quiere ser original, ¿cierto? No hacer las cosas como los demás las hacen. Uno quiere ser original y que las cosas que uno hace lleven mi marca, mi sello. ¿Es así o no es así? Pero Jesús no se afanaba por eso. Él estaba siempre pendiente de qué hacía el Padre para hacerlas tal cual. Porque no buscaba su propia gloria. Entonces hacía lo que veía al Padre porque había venido a manifestar y a dar a conocer al Padre. Amén. Eso era lo que había venido a hacer. Si a mí me llaman a publicitar una marca, yo no puedo publicitar otra. Y entonces tengo que hacer todo lo que ellos me digan. Y hacerlo como yo se los veo hacer. A ellos, si no, no estoy publicitando ni dando a conocer su marca Tercera cosa Hablaba lo que oía al Padre De eso ya leímos un versículo en Juan 15 Pero vamos a ir a Juan 17 Porque las palabras que me diste, ¿qué? Les he dado Las palabras que me diste, les he dado Y ellos la recibieron y han conocido Verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Algo que sucedía en la antigüedad es que el maná, que es un tipo de la palabra, empezaron a mezclarlo porque, ay, cansados ya de la palabra, ay, otra, vez la, otra vez maná, y otra vez maná. Como el niñito que todos los días come, ay, otra vez arroz. Ay. sí, No. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a mezclar el maná con los espárragos, los puerros, las cebollas y los ajos de Egipto. ¿Para darle qué? ¿Para darle qué? Sazón, el toque personal del chef. No, 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 no. Cuando usted predique la palabra, no le dé su toque personal. La palabra es la palabra, no la mezcle con nada. Ella sola se explica a sí misma. Y hay ejemplos suficientes en la palabra para predicar de cualquier versículo. Pero tienes que, que, tenemos que, que buscar el corazón de Dios para decirle Señor, ¿qué quieres que yo hable? Traes a mi corazón este texto, ¿qué quieres que hable de Él? ¿Qué nos quieres mostrar? ¿Qué nos quieres enseñar? Él es el Chet principal. Amén. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo? ¿Habló las palabras que el Padre habló? ¿Cómo lo hizo? Tal cual. Por eso dice la palabra que a esa palabra no le podemos Ni quitar, ni añadir. Ni quitar, ni añadir. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra. Tal cual me la diste, Padre, tal cual se las he dado. Ellos la han recibido, por eso ya no son del mundo. Y por eso el mundo los aborrece, porque ya no son del mundo, porque han recibido tu palabra. Entonces, Jesús tuvo negación de sí mismo en varias cositas. No buscaba su propia gloria, hacía lo que veía el Padre, al Padre, hablaba lo que oía del Padre y la cuarta, no buscaba su voluntad, no buscaba su voluntad. Vamos a ir a Juan 5, versículo 30 Dice No puedo yo hacer nada por mí mismo Según oigo, así hago Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió La del Padre ¿Cuánto nos cuesta siquiera sujetarnos a la autoridad Que Dios ha puesto por encima de nosotros? Le vemos los 30 mil peros y a veces a uno en nuestra relación con Dios expresamos El que manda, manda, aunque mande, mal Esa es una expresión que lo que significa es Esa autoridad es mala y yo jamás la habría puesto Me sujeto sencillamente porque es la autoridad Aunque yo soy mejor que esa persona Ahí no hay rendición, ahí hay qué? Orgullo y prepotencia, soberbia, altivez ¿Sí? Y Jesús estaba allí diciendo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió La voluntad del que me envió Y hacemos las cosas como a nosotros nos parece mejor Versículo 36 de ese mismo capítulo 5 Mas Yo tengo más, más, mejor, testi, mayor testimonio que el de Juan Porque las obras que el Padre me dio Para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado O sea, las mismas obras que él hacía Daban testimonio porque el Padre podía decir Eso fue exactamente lo que le mandé hacer ¿Cuántos de nosotros quizá nos hallamos haciendo cosas Que el Padre jamás nos ha mandado? ¿sí? Porque nos gusta hacer Decimos que somos sus siervos Pero nos gusta hacer lo que nosotros queremos Cuando nosotros lo queremos Y donde nosotros lo queremos ¿Y a usted le serviría un siervo así? ¿Contrataría a alguien así para su empresa? ¿Alguien que quiere hacer lo que él quiere, cuando él quiere y donde él quiere? No, ¿cierto? Juan 10, 17 a 18, versículos 17 a 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a quitar, a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tenga poder para volverla a tomar. ¿Y qué dice al final? Este mandamiento recibí de mi padre Hijo vas a ir al mundo Y la misión es esta Morir por todos ellos Wow ¿Recuerdan el texto? Uno de los textos el texto de Isaías Que dice Isaías acerca de él Dice Porque un niño nos es nacido Como hombre él nació Hijo nos es dado Como hijo de Dios fue dado Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que le cree No se pierda más, tenga vida eterna ¿Y para qué nos dio ese Hijo? Este mandamiento recibí de mi Padre Morir en la cruz en tu lugar y en mi lugar Y allí le dijo al Padre Padre si es tu voluntad Pasa de mí este cáliz Si hay otra forma de hacerlo, hágase Pero si no, tomo ese cáliz Tomo mi cruz y camino hacia el matadero en el lugar de cada uno de ellos. ¿Cuánto te amó? ¿Cuánto me amó? Para negarse a sí mismo. Nosotros al contrario, nos amamos tanto que no nos negamos a nosotros mismos. Por eso nos cuesta dar algo de nosotros para alguien porque nos amamos mucho. Ese es el camino que Él trazó. Si Él quiere, le dará millones de millones, de millones Abraham era hombre muy riquísimo David también Job también pero si no le place hacerlo no pero tanto el uno como el otro tendrán que seguir este mismo camino de negación para que sea su voluntad y no la nuestra para eso está el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades y por último quinta cosa Hacía lo que agradaba al Padre Juan capítulo 8 Versículo 29 Dice porque el que me envió Conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que le Le agrada Es que Jesús no se paraba a chismear Porque si hubiera parado a chismear El Padre se hubiera ¿qué? Apartado O mejor Jesús se hubiera tenido que apartar Del Padre para ir a chismear Porque no andan dos juntos y no están de acuerdo ¿Te desagrada el chisme papá? A mí también me desagrada Me desagrada lo que a ti te desagrada No me gusta lo que a ti no te gusta Porque soy yo el que me tengo que hacer a él No él el que se tiene que hacer a mí ¿Por qué? Porque el camino de él es perfecto El mío no es perfecto Porque su camino es perfecto Soy yo el que me tengo que sumergir en él rendirme a Él, hacerme a Él Cada día, cada instante Jesús como hombre Entonces cinco cosas, ¿cierto? Número uno No buscaba ¿qué? Su propia gloria Número dos ¿Hacía qué? Lo que veía al Padre Número tres ¿Hablaba qué? Lo que oía al Padre Número cuatro No buscaba Su voluntad Número cinco Hacía Lo que le agradaba al Padre Y estamos nosotros a seguir esas sus pisadas Ahora Jesús como hombre Vivió una vida de admiración, exaltación y obediencia al Padre Tanto que podía decir Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre Yo y el Padre somos uno O uno somos Eso podía decir Jesús no era una, dos individualidades, no, era una unidad, era una unidad. En Juan 17, vamos a, 10, a Juan 17, versículos 20 a 21. Y es un sueño de, de Dios, Juan 17, 20 a 21. Allí está, todo este capítulo habla de Jesús orando por sus discípulos, orando por los, nosotros los que íbamos a creer en Él, por el testimonio de esos discípulos que han venido desde entonces hasta el día de hoy y dice Mas no ruego solamente de por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno para que qué? todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste O sea, si yo soy uno con la vid, tengo que ser uno con la vid, tengo que ser uno con el río, tengo que ser uno con la cabeza. Pero rendido, porque nosotros somos miembros que tenemos una propia voluntad. Usted este dedito, esta esta, falange, falangina, falangeta, esta no tiene una voluntad propia, ni esta tiene una voluntad propia, ni esta tiene una voluntad propia. Sino que toda es una sola voluntad, la de la cabeza, Articulando, mandando y haciendo a través de todo el cuerpo Ahora Dios quiere usar todos los miembros de su cuerpo Amén Pero para que Él nos use como Él desea usarnos No simplemente con un milagro de sanidad aquí y allá Que Dios lo ha hecho a través de ustedes, a través mío Sino que si Él se quiere manifestar en todo Que esa obra Digan ah, eso es, eso, eso señala a Cristo Eso señala a Cristo ¿Qué tiene que haber? Todos rindiendo nuestra voluntad a la cabeza. Amén. Para hacer una unidad perfecta con Él. Y es el clamor del Padre que sean uno. Amén. Cada día tiene que ser su decisión menguar. Yo le digo a mis hijas, yo las he consagrado a ti, pero la decisión de consagrarse es de ustedes. Yo los he consagrado a ustedes. Todo lo que Dios me dio yo lo puse en el altar. Pero la decisión de consagrarse ¿Es de quién? Es de ustedes Hay una pequeña estrofa de una canción Que siempre viene a mi corazón Y esa pequeña estrofa dice de la siguiente manera Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti todo Cristo, yo te entrego, quiero serte fiel. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo Cristo. Yo te entrego, quiero serte fiel. Cierra tus ojos allí donde estás y abre tu corazón.